0: Welcome to the Sport Passion Podcast. Und here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Es gibt Serien in den NHL Playoffs, die sind der Traum der Marketingabteilung der Liga. Dazu würde zum Beispiel gehören, wenn die New York Rangers gegen die Tampa Bay Lightning spielen würden. Großer Markt gegen den zweimaligen Titelverteidiger. Aber es gibt sicherlich auch Serien, die von Spielern bestimmt werden, wo die NHL das Glück hat und vielleicht dann auch die Chance nutzt, ihre Stars zu vermarkten. Und über eine solche Serie möchte ich heute reden. Es geht heute um die Vorschau. Auf das Western Conference Final 2022. Colorado Avalanche gegen die Edmonton Oilers. Und natürlich, ich habe es ja eben gesagt, es geht um Stars, ist das eben auch der Vergleich zwischen Nathan McKinnon und Connor McDavid. Sind zwei der Nummer 1 Picks, die in der Serie unterwegs sind. Ryan Nugent Hopkins ist auch noch mit dabei. Und Eric Johnson ist auch noch mit dabei. Den vergisst man, glaube ich, immer mal so ein bisschen, wenn man über Nummer 1-Picks redet. Bevor wir aber auf individuelle Matchups, auf direkte Vergleiche eingehen, will ich einmal, wie auch in den anderen Vorschau-Sendungen bisher, so ein bisschen den Weg nachvollziehen, den die Teams hatten, ein bisschen in die Historie schauen und dann eben darauf eingehen, was uns in der Serie erwarten könnte. Die Avalanche waren auf Platz 1 in der Central Division, Platz 1 im Westen mit 119 Punkten und sie haben in der ersten Runde die Predators mit 4 zu 0 glatt geschlagen und in der zweiten Runde die St. Louis Blues in sechs Spielen besiegt. Die Oilers waren auf Platz 2 in der Pacific Division, hatten 104 Punkte, also 15 weniger, wenn man den direkten Vergleich mit den Fs ziehen möchte. In Runde 1 haben sie in sieben Spielen die Kings geschlagen und in Runde 2 in 5 Partien die Calgary Flames. Wenn man das eben zusammenrechnet, kommt man bei den Fs auf 10 Spiele bisher und bei den Edmonton Oilers auf 12. Leichter Unterschied, leicht größere Belastung bei den Edmonton Oilers, aber die haben ihre Serie früher beendet, hatten also ein bisschen länger Pause und konnten sich ein bisschen länger ausruhen und eben dann auch auf einen möglichen Gegner einstellen. Der direkte Vergleich in der regulären Saison, der ist zum einen erstmal interessant, weil alle Spiele relativ spät in der Saison stattgefunden haben. Es gab drei Partien zwischen den beiden Mannschaften und das ist natürlich insoweit immer interessant, weil man eben auch so die Form aus den letzten Monaten ein bisschen ableiten kann, aber in dem Fall natürlich vor allem, weil die Oilers mit Jay Woodcroft einen neuen Trainer hatten, den sie in der laufende Saison bekommen haben und da ist es dann natürlich schon so, dass der Stil, mit dem sie dann eben entsprechend in diesen Spielen aktiv waren, ein etwas anderer ist als zum Beginn der Saison. Wie gesagt, das erste Duell war am 21. März, am 9.4. gab es noch eins und am 22.4., wobei da muss man auch ein bisschen was zu sagen noch. Die erste Partie hat die Avalanche gewonnen nach Verlängerung 3-2. Ähm, zweite Spiel ging nach schießen an Colorado. Und die dritte Partie, das war die einzige Partie, die deutlich entschieden wurde. Das war ein 6-3 der Eulers. Und wenn man sich die Spiele insgesamt anguckt, vergleichsweise wenig Tore wenn man jetzt auch sieht, was die Teams in den Playoffs gemacht haben, einmal 3-2, 2-1 und eben 6-3. Zu dem 6-3 ist zu sagen, das war relativ spät in der Saison und da ist dann wieder um anzumerken, äh, Lannis Cook und Rantanen zum Beispiel haben nicht gespielt für Colorado, auch die Eiszeiten, wenn man sich das Ganze anguckt, ähm, sehr auf Ausgeglichenheit dort verteilt, also eben ein Spiel, wo Colorado schon durch war im Grunde und nur noch versucht hat, so langsam in die Playoffs reinzugleiten und für die Oilers ging es da ja noch ein bisschen um Seeding und um die Qualifikation generell. Deswegen sollte man nicht zu viel draus ableiten, aber man sieht schon sehr enge Spiele und wenn man in die Spiele selber reinschaut, dann kann man auch erkennen, dass die Edmonton Oilers da durchaus, ja, dominant agiert haben. Erste Partie war Colorado noch besser mit, wenn man die Torchancen sich zum Beispiel anguckt, 13 zu 7. Aber in den beiden anderen Partien war das deutlich, pro Edmonton 19 zu 5 und 12 zu 7 waren die Torchancen verteilt in den Partien 2 und 3 zwischen den Mannschaften. Also da kann man schon sehen, dass Edmonton gut gegen die Avalanche zurechtgekommen ist. Aber wie gesagt, alles aus der regulären Saison und jetzt sieht das Ganze dann natürlich noch mal ein bisschen anders aus. Ganz kurz noch der Blick zurück in die Historie. Es gab bisher zwei Vergleiche zwischen den beiden Teams. 97 und 98 stand man sich in den Playoffs gegenüber. 97 in Runde 1, da hat Colorado deutlich mit 4 zu 1 gewonnen. 98 in der zweiten Playoff-Runde, da führten die Fs 3 1, hatten Heimrecht, aber haben dort eben die Serie verloren mit 3 zu 4 dann am Ende in den letzten beiden Spielen, auch Colorado ohne Tor, also damals eine ziemliche Enttäuschung für die Fs. da hat man eigentlich auf ein Rematch gehofft gegen die Detroit Red Banks, das war ja die heiße Phase dieser Rivalität und das haben die Edmonton Oilers da zumindest in der Spielzeit verhindert und waren da so ein bisschen der Spielverderber. 1 zu 1 eben insgesamt die Bilanz zwischen den beiden Teams in den Playoffs bisher. Wenn ich auf die Statistiken aus der regulären Saison gucke, ich werde jetzt da nicht auf jedes Detail eingehen, so ein paar Trends, beide Teams offensiv gut, Fs auf 4, was Tore ähm, betrifft, die Ed Edmund Eulers waren auf 7, Verteidigung Eulers ein bisschen schlechter, auf 18, Colorado immer noch Top 10 auf 9, Powerplay waren beide gut, 3 und 7 waren die Platzierungen, die sie dort hatten. Interessant, die Verteilung der Strafzeiten. Colorado war das Team, was prozentual gesehen die wenigsten Strafzeiten hatte ähm, bei den Partien, ähm, wo sie gespielt haben. Und die Oilers waren auf Platz 28, was den Anteil der Strafzeiten betrifft. Also da durchaus einen Trend zu erkennen. Ähm, Colorado hat häufiger aufs Tor geschossen als die Oilers in der regulären Saison natürlich eben alles. Ähm, Corsi-Werte waren ähnlich, 7 und 8 und ansonsten, was die physisch betrifft, auch beide Mannschaften ähnlich unterwegs, Anzahl der Bodychecks, also da nicht so wirklich Unterschiede zu erkennen, ein bisschen bei den Face-Offs, da war Colorado auf 28, Edmund auf 8, aber man muss da eben auch dazu sagen, dass die Fs gegen Ende der Saison da besser wurden, auch durch die Trades, die sie nach der, oder die durch die Spieler, die zur Trade-Deadline dann kam und nach der Trade-Deadline eingesetzt wurden, wurde der Face-Off-Wert bei Colorado ein bisschen besser gegen Saisonende. Deswegen kann man da auch nicht so extrem viel draus ableiten. Bisschen besser wird es natürlich, ein bisschen aussagekräftiger wird es natürlich dann schon, wenn man auf die aktuellen Werte aus dieser Playoff-Saison guckt. Und da ist es so, die Edmund Allers sind das Team mit den meisten Toren 4,33 im Schnitt, Colorado ist aber direkt dahinter mit 4,30, also man kann sich aufgrund der Statistik auf eine sehr torreiche Serie freuen, was die Defensive betrifft, Colorado besser, Gegentorschnitt 2,70 und die Edmund Oilers 3,08, Powerplay Colorado im Moment auf 1 in den Playoffs, 34,5% Erfolgsquote, natürlich geschönt auch ein bisschen durch die Serie gegen die Predators, die Oilers auch gut unterwegs mit 28,5%, Vorteil im Unterzahlspiel, da sind die Oilers gut mit 85,4%, vor allem auch wenn man bedenkt, sie haben gegen Calgary ein gutes Powerplay gegen sich gehabt, also da durchaus gezeigt, dass sie eben dann auch verhindern können, dass der Gegner in Überzahl trifft, da er ja auch teilweise dann mit drei Seidel McDavid irgendwie unterwegs. Ähm, dann muss man sagen, da ist der Vorteil sicherlich auf Seiten von Edmonton, die Avalanche nur 73,1 Prozent, also das ist kein so guter Wert. Klar, St. Louis hat ein gutes Powerplay, aber wie gesagt, Calgary hatte das im Grunde normalerweise auch. Ein deutlicher Unterschied lässt sich feststellen, wenn man auf die Schüsse, Schaut und dann vielleicht auch auf die Art und Weise, wie die Spiele liefen. Colorado 39,8 eigene Schüsse, also fast 40 zu 27. Die Oilers 34,9 zu 37,5. Also ein negatives Torschussverhältnis. Und da muss man schon sagen, dass man da sehen kann, dass Colorado Spiele eher dominiert, eher auch im Drittel des Gegners stattfinden lässt, viel aufs Tor schießt, eben da auch dann entsprechend besser unterwegs ist. Und das ist natürlich etwas, wo die Oilers sich vielleicht ein bisschen darauf einstellen müssen, dass sie ein sehr, sehr komplettes Team bekommen. Ein Team, was eben auch durch die Bank bis nach unten hin offensiv tätig werden kann. Das haben sie so in der Form, glaube ich, jetzt mit den beiden Gegnern noch nicht gehabt. Kurz der Blick auf die Face-Offs, klar. Waren immer entsprechende Matchups, aber da ist es so: im Gegensatz zur regulären Saison ist da Colorado besser gewesen in den Playoffs. 49,5 Prozent gewonnen, 47,2 Prozent. Die Oilers, dem darf man nicht zu viel Wert ähm, beimessen, ganz klar. Aber eben schon etwas, was natürlich dann der Avalanche in die Karten spielt, wenn sie die Face-Offs gewinnen, wenn sie eben die Spiele kontrollieren können. Das ist ein Punkt, der sicherlich für Colorado wichtig wird, wie kann man eben verhindern, dass McDavid und drei Seitel so heiß laufen, wie sie das jetzt zum Beispiel gegen die Flames, passend auf Eis, gegen die Flammen, ähm, ja, so heiß, wie sie da gelaufen sind, ähm, dass man das aus Sicht von Colorado verhindern muss. Und der einfachste Weg, um zu verhindern, dass die beiden heiß laufen, ist sie nicht an den Puck zu lassen und dementsprechend das Spiel selber zu kontrollieren. Und das wird sicherlich eine Zielsetzung sein von Colorado, da zu versuchen, sich entweder festzusetzen oder aber auch eben gut über hinten aufzubauen und dann entsprechend dort ja die Angriffe selbst einzuleiten, um eben McDavid und Dreiseitel aus dem Spiel zu nehmen. Was gibt es sonst zu sagen? Schauen wir einfach mal durch die Teams durch und schauen wir einfach mal, wie die Teams erfolgreich gewesen sind und vielleicht auch, wie sie gegenüber dann aussehen, wenn man sie gegenüberstellt. Natürlich haben die Oilers mit der Reihe McDavid Dreiseitel und Evander Kane die wahrscheinlich beste Reihe der Playoffs gehabt. Also nur noch mal jetzt genau zuhören, die Zahlen der beiden gegen die Flames. McDavid hatte 12 Punkte mit drei Toren und Leon Dreiseitel hatte 17 Punkte mit Insgesamt zwei Toren mit dabei, also er hat 15 Vorlagen gegeben gegen die Calgary Flames in fünf Spielen. Ja, äh, beeindruckende Statistiken. Und dazu kommt noch ein Evander Kane, der auch sehr, sehr gut drauf ist bisher in den Playoffs, also auch da muss man eben sagen, dass sie da jemanden haben, der vielleicht zum ersten Mal in der Karriere der beiden wirklich auf dem Niveau auch mitspielen kann, was sie haben. Kane aktuell bisher mit zwölf Toren in zwölf Playoffs spielen. Natürlich nicht in jedem Spiel getroffen, aber er ist eben jemand, der da auch sehr, sehr viel profitiert von den beiden und der dann eben auch sauber abräumt. Sehr gute Schussquote, bisher auch 23,5 Prozent. Also er nutzt eben die Chancen, die ihm McDavid und Dreiseitel geben. Sehr, sehr konsequent aus. Ähm, dahinter, auch die zweite Reihe hat gut gespielt mit Hyman, der auch sehr, sehr gut ist. Acht Tore. Uh, Ryan Nugent Hopkins hat seine Tore gemacht. Pugliavi hat getroffen. Also, ähm, ja. Wirklich eine gute Reihe. Zwei, die die Oilers da mittlerweile haben. Und auch die dritte Reihe ähm, mit Yamamoto, McLeod, und Vögle, ähm, ist okay. Ähm, auch da kann man eben sagen, besser als noch in den letzten Jahren. Was man dazu sagen muss, es wird sicherlich so sein, erstens, wenn Leon Dreiseitel wieder, sage ich mal, fast komplett oder komplett gesund ist. Und zweitens, wenn es Probleme geben sollte für die Top-Reihe, dann kann Jay Woodcroft auch die Reihe wieder auseinandernehmen. Das heißt, er setzt dann Dreiseitel in die zweite. Dann gibt es eben eine irgendeine, in irgendeiner Form andere Kombination dieser. Drei Reihen, das eben auch etwas, was die Oilers vielleicht in den letzten Jahren so nicht hatten. Also die Top 9 sind schon gut besetzt und eben natürlich, wenn die Reihe so bleibt, sehr, sehr top-heavy. Ganz klar, aber das ist eben dann auch eine Reihe, da haben auch die Elfs mit ihrer ersten sehr, sehr guten Reihe nicht unbedingt eine Chance da direkt eins zu eins zu sagen, okay, unsere Reihe ist genauso gut. Also ich würde schon sagen, die erste Reihe mit McDavid, Dreiseitel und Kane sticht da ein bisschen heraus. Aber natürlich müssen sich die Fs mit einer Reihe Landeskog, McKinnon und aktuell Arturi Lackonen nicht verstecken. Auch eine sehr, sehr gute Reihe. McKinnon, sage ich jetzt mal, nicht ganz so gut wie McDavid. Aber er hat zum Beispiel in Spiel 5 auch gezeigt, was er kann, was er eins gegen 5 auch kann. Vielleicht nicht in der Häufigkeit wie in McDavid, aber er ist durchaus auch dazu in der Lage. Und das jetzt vielleicht so zum ersten Mal die Konstellation, dass die Oilers einen Gegner haben, der auch einen sehr guten Unterschiedsspieler hat, sage ich mal, will ich so als Kategorie McKinnon damit einstufe. Wie gesagt, nicht ganz McDavid, aber eben auch jemand, der in der Lage ist, ein Spiel an sich zu reißen und dann eben auch vielleicht selbst so ein bisschen zu entscheiden bzw. entscheiden zu wollen. Das hatten sie, glaube ich, so bisher eben dann gegen die Kings und gegen die Flames noch nicht auf der Gegenseite. Wenn man dann eben die zweite Reihe sieht mit Nichushkin, mit Kadri, mit Rantanen, da ist es schon so, natürlich, wie gesagt, die zweite Reihe der Oilers ist nicht schlecht, aber wenn man sich jetzt anguckt, was einen Kadri kann, was einen Rantanen kann, was er noch nicht gezeigt hat und das vielleicht auch so ein bisschen die Gefahr für die Oilers, ich weiß nicht, ob er verletzt ist, habe bisher nichts gehört, also kann einfach sein, dass er im Moment in einem Slump ist, das ist ein 30 oder 36 Tore Stürmer, wenn der erstmal heiß läuft, dann wird es problematisch, dann ist das jemand, der, ja, ein X-Faktor ist, so ähnlich wie Kane auf der Gegenseite, nur der spielt eben in der zweiten Reihe äh, Rantanen. Und wenn man dann auch in die dritte Reihe guckt, auch da ist es dann so, ähm, wenn man eben bei Colorado guckt, da spielt jetzt im Moment Burakowski, der hat zwischendurch auf der Bank gesessen, ähm, also war da eben entsprechend auch raus, weil er nicht gut gespielt hat, der hat aber auch 22 Tore gemacht in der regulären Saison. JT komfer hat zwei Tore jetzt gemacht in Spiel 6, hat das Spiel Offen gehalten, ausgeglichen zweimal für seine Mannschaft. Ähm, Obe Kubel ist auch ein guter ähm, Stürmer mit dabei. Sie haben in der Hinterhand noch einen Newhook, der da auch wieder mit reinrücken kann. Ähm, dann kommen wir zur vierten Reihe. Da haben sie ähm, Cogliano, Darren Helm hat das Siegtor geschossen gegen die St. Louis Blues. Äh, Logan O'Connor ist sicherlich auch kein schlechter Stürmer. Auch da aus deutscher Sicht, äh, sie haben den Nico Sturm noch mit hinten dran. Wäre aus deutscher Sicht natürlich schön, wenn irgendwann drei Dreiseitel und Sturm irgendwie äh, zusammen in der Serie zu sehen werden. Aus F-Sicht vielleicht nicht unbedingt, weil dann Umstellungen gemacht werden müssen, wegen Verletzungen oder weil andere schlecht spielen. Aber da gibt es auch die Möglichkeit, für Colorado nochmal jemanden nachrücken zu lassen. Ähm, letzte Reihe, äh, der Oilers, wenn man da Archibald, Ryan und Cashian sieht. Um, ja fällt dann glaube ich schon ein bisschen ab und man sieht es auch an den Eiszeiten, die natürlich bei den Oilers dann auf der Gegenseite wieder dadurch geprägt sind, dass oft auch McDavid Double Shifts gefahren ist, also dass er auch viel, viel Eiszeit hat und das ist glaube ich ein Unterschied, zu Colorado, der dann schon eher deutlicher wird. Die S haben sicherlich eben mit einem McKinnon, mit einem Landeskog, mit einem Rantanen, auch mit einem Kadri vielleicht auch Spieler, die viel Eiszeit haben, aber nicht in der Art, wie das bei den Oilers der Fall ist. Das heißt also, sie können das wirklich besser verteilen. Sie können dann auch immer wieder Welle auf Welle auf Welle schicken, dieser Reihen. Das wird bei den Oilers nicht so sein, es sei denn, McDavid macht eben Double Shifts, aber auch da muss man gucken, wie wird er damit zurechtkommen und wie wird er auch damit dann zurechtkommen, dass eben der Gegner da nochmal eine Qualität besser ist als die bisherigen. Forwards, wie gesagt, würde ich sagen, wenn man das vergleichen will, Eulers sicherlich in der Spitze besser besetzt, ganz klar. Ne? Also diese erste Reihe ist wirklich exquisit. Aber wenn man dann insgesamt auf die Top 9 gucken will und natürlich, glaube ich, trotzdem muss man es machen, auch auf alle vier Reihen. Da glaube ich schon, dass Colorado dann im Schnitt besser besetzt ist und da eben dann doch einen leichten Vorteil hat. Nur McDavid und Dreiseitel sind so eine Kombination und vor allem auch mit dem heiß gelaufenen Kane zusammen, dass die eben diesen Nachteil ausgleichen könnten. Also da ne, will ich keinen großen Vorteil Colorado sehen, eben ein bisschen tiefer, aber... Das ist auch sehr, sehr eng. Wo ich persönlich einen deutlichen Vorteil sehe, ist in der Defensive. Wenn man sich einfach die Verteidigerpaare anguckt, und ich habe das ja auch bei den Oilers schon des Öfteren gesagt, und das ist ja auch ein Thema schon seit Jahren dort, dann sind sie einfach in der Verteidigung nicht so gut besetzt. Daniel Nurse wird bezahlt wie ein Nummer-eins-Verteidiger, ist er für mich nicht Tut mir leid, er ist für mich nicht in der Kategorie Nummer 1-Verteidiger oben mit dabei. Das ist kein Hetman, das ist kein Josie, das ist kein McCartes. Wir kommen gleich noch zu, zu den Jungs bei Colorado. Da gehört er nicht rein in die Reihe, was nicht heißen soll, dass er ein schlechter Verteidiger ist, aber eben Stufe drunter. CeCe, ja, Duncan Keys, Evan Bouchard, sicherlich gut gespielt, dafür, dass er so ein junger Spieler ist, aber das ist eben nicht das Niveau, was Colorado da hat. Kulak, Tyson Berry... Barry kennt die EFs, hat da mal gespielt, vielleicht ein Vorteil, aber auch da muss man eben sagen, solide Verteidigung, gar keine Frage, sie haben auch bisher in den Playoffs wirklich gut gespielt, besser als ich es gedacht hätte, aber wenn du dann auf die Gegenseite guckst, wenn du dann eben guckst, allein dieses erste Verteidigerpaar, um, Devontae, Kale McCarr, das ist eines der besten Verteidigerpaare der NHL, ganz einfach und nicht nur, Offensiv, weil sie viel Offensive generieren können, weil sie Tore machen können. Makar aktuell Topscorer der Fs mit 13 Punkten. Taze hat vier Tore, vier Assists, also auch der sehr, sehr gut unterwegs bisher in den Playoffs. Sondern auch, weil sie defensiv gut stehen. Das unterschätzt man immer so ein bisschen bei Makar, vor allem, weil man natürlich nur diese flashy Goals sieht, weil man eben nur sieht, was er vorne kann. Aber er ist auch jemand, der defensiv sehr, sehr gut steht, der eben natürlich auch dadurch, dass er selber das Spiel kontrolliert und mitbestimmt, wieder verteidigt durch eigenen Puckbesitz, beziehungsweise durch eigene Dominanz in dem Spiel. Das ist eben ein Punkt, wo Colorado wirklich besser ist. Dann Jack Johnson mit dabei, Josh Manson. Manson hatten sie geholt als eher physischen, defensiven Verteidiger. Ja, Jack Johnson ist so ein bisschen für mich vielleicht ein kleines Fragezeichen dahinter. Der hatte gegen St. Louis so seine Momente, nachdem Girard raus ist wegen der... Verletzungen. Da ist er reingerückt in den Kader. Da hat er schon Momente gehabt, wo er ja, sich Puckverluste geleistet hat. Auch in Spiel 5 war das mal nicht vor dem ähm, 2-1, glaube ich, wo dann das Break gefahren wurde. Da hat er sich eben nicht gut präsentiert. Das darf man sich natürlich gegen McDavid äh, und oder Dreiseitel nicht leisten. Ähm, deswegen ist das so ein kleiner Schwachpunkt für mich in der Verteidigung. Aber eben Manson mit dazu, der hat sich gut entwickelt, hat auch ein Siegtor einer Verlängerung geschossen schon in den Playoffs und auch hinten das dritte Verteidigerpaar, das ist vielleicht so ein bisschen ein X-Faktor, wir reden jetzt darüber, Samuel Gerard ist nicht dabei, dafür ist Bo Byron dabei und der ist auch ein sehr, sehr guter Verteidiger, kann auch vielleicht nicht ganz so auf dem Niveau wie McCarr, aber kann auf jeden Fall auch Spiele mit übernehmen, zusammen mit Eric Johnson, sehr, sehr erfahren, also eine tolle Kombination da, die die Fs haben und ich muss eben sagen, bei den Verteidigern deutlich für mich die Vorteile bei Colorado und das kann eben ein Punkt sein, der diese Serie dann eher in Richtung Avalanche kippen lässt. Natürlich, auch da wieder muss man mit einfügen, inwieweit wird das entscheidend sein, wenn eine McDavid, wenn ein Dreiseitel sich entfalten können, aber das ist eben der Punkt, die Verteidigung von Colorado dominiert eben auch diese Spiele mit und sorgt eben auch dafür, dass die Fs ja dann entsprechend den Gegnern nicht zum Angriff kommen lassen und das kann auch ein Punkt sein, der dann eben auf die Statistiken und auf die Leistungen von McDavid und von Dreiseitel dann entsprechend einen Einfluss hat. Also da, wie gesagt, Verteidigung würde ich eher den Vorteil sehen bei der Avalanche. Im Tor, ja, im Tor muss ich sagen, da, da ist es so, dass bei Colorado eher für mich größere Fragezeichen entstanden sind, als die, die ich bei den Oilers schon hatte. Das muss ich dann auch dazu sagen. Also Darcy Camper, ist in den Playoffs noch nicht so gut, wie er das in der regulären Saison war. Und wenn man sich da eben anguckt, auch wie er dann gegen die St. Louis Blues ähm, zum Schluss gespielt hat, dann war das sicherlich nicht unbedingt mutmachend. Also er hat neun Spiele, sechs Siege, ja ganz klar, die F sind weitergekommen, aber Gegentorschnitt 2,44, Fangquote knapp über 90 Prozent, 90,04. Und ähm, vor allem, wenn man dann nachher guckt, auf die Advanced Metrics und wenn man dann eben guckt und sieht da eben entsprechend zum Beispiel Goals Saved Above Expected als Wert, das hatte ich ja schon als Fazit nach der Serie gegen die St. Louis Blues, dann taucht er weiter unten auf, nämlich mit minus 3,0. Und wenn man dann auf der Gegenseite sieht Mike Smith mit 8,8, dann ist das schon erstmal ein Mismatch auf dem Papier. Das muss man aber meiner Meinung nach auch da wieder dazu sagen, es waren bisher andere Gegner, die Edmonton hatte. Nichts gegen die Los Angeles Kings, die wirklich gut gespielt haben und die die Serie länger offen gehalten haben, als ich das erwartet hätte. Aber das lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass die Oilers nicht gut gespielt haben. Und natürlich auch an dem einen oder anderen Fehler, speziell dann in Spiel 1 durch Mike Smith. Und... Ähm, da die Qualität jetzt gleichsetzen zu wollen mit Colorado, das würde ich nicht unbedingt machen. Da muss man auch sagen, auch Calgary war eine Mannschaft, finde ich, die ganz, ganz stark abgebaut hat, die schon Probleme hatte, gegen die Dallas Stars ihre Chancen zu nutzen, dort eben dann entsprechend auch ja die Tore zu machen. Und das hat sich gegen Edmonton so ein bisschen weitergeführt. Und jetzt kommt eben Colorado. Wobei man auch da natürlich dazu sagen muss, die Fs hatten für mich auch gegen St. Louis ein paar Momente, wo sie entsprechend auch in der Offensive noch nicht so gut waren. Also diese oder die Tore, die Colorado geschossen hat, die Tore im Schnitt, die sind natürlich auch geprägt durch diese sieben Tore-Spiele gegen die Nashville Predators. Also da eben ein bisschen ja, den Schnitt verfälscht, würde ich mal sagen. Ich habe aber erwähnt, Colorado hat einfach durch die Bank mehr torgefährliche Spieler und das ist eben nicht nur der Fall in der Offensive, sondern speziell auch durch diese gefährlichen Verteidiger McCarr, Tace, Johnson, die haben beide getroffen, Manson, wie gesagt, ein Tor gemacht, Bo Byron traue ich auch zu, dass der auch Tore machen kann. Das wird was ganz anderes sein an Offensive, was auf die Orlers dort zukommt und speziell auch auf Mike Smith als bisher. Also da, wie gesagt, das kompletteste Team, was sie bisher sehen, aber ich muss eben sagen, Kudos an Mike Smith. Er spielt sehr, sehr gut im Moment, auch wenn er immer mal wieder ein Tor da drin hat, wo er dann eben ja, mal einen Schuss aus dem gegnerischen Drittel fängt. Aber das hat ihnen bisher nicht das Genick gebrochen. Sie sind die beiden Serien dann doch noch weitergekommen. Und ja, warum soll er auch nicht gegen Colorado heiß laufen? Ich persönlich schätze aber, dass wir Minimum ein, wenn nicht gar zwei Spiele sehen, wo er raus muss, weil die Fs ihm so ein paar Tore hinten reinschießen. Nur, das hatten wir halt gegen Calgary auch, zumindest in Spiel 1. Und danach hat er sich gefangen. Also ich glaube, es wird einfach entscheidend sein für die Edmund Oilers, wie Mike Smith auf viele Gegentore reagiert und ob er da entsprechend sich dann fangen kann und dort entsprechend dann in der nächsten Partie wieder auf Höhe des Geschehens ist und natürlich dann eben auch wie Koskinen, wenn er denn reinkommt, auch da vielleicht so ein Spiel dann durchaus nochmal offen halten kann. Auf der Gegenseite die Fs, also Darcy Camper muss sich steigern, gar keine Frage und er muss eben auch entscheidende Schüsse fangen gegen den McDavid, gegen den Dreiseitel, Kemper hatte so ein bisschen das Problem, das hat man ja auch an dieser Torschussstatistik gesehen, eben 39, irgendwas zu 27, er hat wenig Schüsse gesehen, das heißt also er kommt nicht so richtig in diesen Rhythmus rein, den vielleicht dann ein Smith irgendwo hatte und das wird gegen die Oilers wahrscheinlich etwas anders sein, die werden schon öfter zum Abschluss kommen. Aber da muss er sich dann eben schnell dran gewöhnen und darf sich da auch nicht zu viele Gegentore fangen. Letzten Endes aufgrund der Playoffs würde ich aber sagen, eher auch an der Stelle, wenn man da eben einen Edge geben will, leicht in Richtung Edmonton Oilers, weil Mike Smith wirklich gute Playoffs bisher gespielt hat. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ähm, Heimvorteilen natürlich für Colorado, ganz klar, und da eben entsprechend mit vielleicht an dem entscheidenden siebten Spiel zu Hause, aber eben auch was die Wechsel in den ersten Partien betrifft. Coaching-Position äh, sicherlich auch eher pro Colorado, weil Bettner einfach auch länger im Amt ist und mehr gesehen hat und eben auch jetzt so diese Hürde, zweite Runde auch mit übersprungen hat, also da eben dann entsprechend jetzt auch vielleicht etwas entspannter an die Sache herangehen kann. Uh, Woodcroft als Interimstrainer hat, aber auch nicht so den Druck. Und von daher würde ich da auch keinen zu großen Vorteil in Richtung Colorado sehen. Was glaube ich, wie es ausgeht? Also, ich persönlich freue mich erstmal auf die Serie, weil ich glaube, dass wir da gutes Eishockey zu sehen bekommen, weil ich mir kaum vorstellen kann, dass es da richtig dreckiges Eishockey gibt. Klar, ich weiß, Nazem Kadri ist in der Serie, aber ich persönlich würde vermuten, dass er sich da stark zurückhält und über die binnigen Zähne habe ich meine Meinung schon kundgetan, das würde ich eher nicht in die Kategorie seiner schlechten Checks, Schrägstrich Ausraster in vergangenen Jahren einordnen und ansonsten sehe ich das eher so, dass wir da viele Spieler haben, die gutes Eishockey spielen können und nicht unbedingt dafür bekannt sind, dass sie irgendwelche Stinkstiefel sind oder hinterlistige Aktionen haben, also das ist schon ein Punkt, auf den persönlich ich mich freue und ansonsten glaube ich einfach, dass Colorado ein Stück weiter ist, ein Stück tiefer ist, ein Stück kompletter ist und dass vor allem auch dieser Vorteil in der Defensive dafür sorgen wird, dass Edmonton einfach entsprechend nicht so die Stärken einsetzen kann, sprich Dreiseitel McDavid-Kane. Aber, und das muss ich ganz einfach anführen, so wie die drei Jungs da vorne agieren, kann ich mir auch vorstellen, dass sie in der Lage sind, zwei Spiele dieser Serie quasi selbst zu klauen. Und dann wird es natürlich darauf ankommen, wie weit Darcy Körper insgesamt in Form ist. Also ich glaube schon, es wird eng werden. Es wird sicherlich vielleicht das ein oder andere Spiel geben, was relativ eindeutig für ein Team laufen wird. Aber ich glaube trotzdem, dass wir da Minimum sechs Spiele sehen werden, am Ende denke ich, Colorado setzt sich durch. Ich würde sagen, in sechs Partien gewinnt die, Avalanche, gewinnt die Avalanche dort diese Serie und zieht dann erstmals seit 2001 wieder ins Stanley Cup Finale ein. Ich wäre aber nach den Playoffs, die die Oilers bisher hatten, auch nicht überrascht. Wenn sie das auch hier irgendwie hinbekommen, natürlich dann mit den entsprechenden Statistiken, keine Ahnung. Ich sage jetzt mal 20 Punkte mindestens für einen von Dreiseitel oder McDavid plus 6, 7 Tore von Kane, dann ist es natürlich möglich. Aber wie gesagt, auf der Gegenseite, es sind einfach so viele gute Spieler bei Colorado, die auch eben in der Lage sind, dann immer mal wieder ein gutes Spiel zu haben. Das ist eben der Unterschied, also die Oilers sind. Stark angewiesen darauf, dass McDavid und Dreiseitel im Grunde jedes Spiel abliefern. Bei Colorado kann sich einen McKinnon eben leisten im letzten Spiel, äh, im Spiel 6 nicht gut oder nicht auf dem Scoresheet zu sein für die Avalanche. Rantanen bisher ein Empty net goal in den kompletten Playoffs interessiert nicht. Sie sind im Western Conference Finale, also das ist einfach der Luxus, den Colorado hat. Und sie haben, glaube ich, auch nochmal die Möglichkeit, hatte ich ja auch schon erwähnt, einen Newhook, einen Sturm, auch in der Verteidigung, dass sie da eben mit McDermott oder Murray nochmal ein bisschen nachjustieren können. Das ist, glaube ich, für mich ein großer Vorteil, den die Avalanche hat und den Edmonton so in der Form meiner Meinung nach nicht hat. Deswegen, glaube ich, am Ende eben, Colorado setzt sich durch und zieht dann ins Stanley Cup-Finale ein. Das war meine Vorschau auf... Das Western Conference Final, wie immer gilt, at lars-info-at-sportpassion.de. Wenn ihr mir Meinungen fragen, was auch immer dort entsprechend zukommen lassen wollt, was auch immer stimmt nicht ganz, denn wer Kaffee sponsern möchte, der kann das machen bei buymeacoffee.com sportpassion. könnt ihr mir virtuell ein Getränk besorgen und äh, das kann ich gut gebrauchen, denn die Nächte werden kürzer. Anfangs der Playoffs, da es auch so viele Spiele waren und die jetzt für mich in der Wichtigkeit nicht so extrem hoch waren, habe ich nicht so viel live geschaut. Das wird sich jetzt mit den Conference Finals ändern und dann zum Stanley Cup Finale deutlich ändern und dementsprechend brauche ich da nachts auch so ein bisschen Koffein. Wie gesagt, wenn ihr da unterstützen wollt, bei mir, coffee.com. slash Sport Passion. Ansonsten gilt wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn, teilt ihn, bewertet ihn auf den Seiten, wo ihr ihn abonniert und ansonsten bleibt gesund. Schaut euch Spiel 7 an zwischen den Rangers und den Hurricanes. Da ist der Osten noch nicht finalisiert. Da steht noch aus, wer gegen Tempo Bay spielt und das hören wir in der nächsten Sendung. Bis dahin.